0: opskrifter, videooptagelser og podcast og alt det indhold, som vokser uge efter uge. Du kan altså melde dig ind og få syv dage gratis via min hjemmeside noelelise.com Tak fordi du vil udforske klubben og velkommen i klubenhed. Enhed. Velkommen til Enhed. En ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske, vores sjæl Krop og sind ses som en enhed. Jeg er Noelle Lise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et holistisk liv i balance. Derfor har jeg skabt enhed. En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigter inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, Hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Hvor er det skønt, du har trykket dig ind på enhed. Tak fordi du lytter med. Jeg elsker at få indblik i, hvad du laver, når du lytter med. Så husk endelig at tagge snabelagnuel underscore Elise med dobbelt L, så jeg kan se, hvad du laver i stories eller opslag på Instagram. I denne her uge skal vi dykke ned i drømme. Det er noget, vi alle har. Noget, vi alle har oplevet, kunne gøre os glade med en skøn og dejlig drøm. Eller måske utrygge efter det, vi vil kalde et mareridt. Eller måske endda lidt chokeret, hvis vi nu har haft en hed drøm om en tidligere partner eller et menneske, vi aldrig har været sammen med på den måde. Ugens gæst er Michael Rode, som er forsker i ubevidst intelligens og drømme. Michael er forfatter og foredragsholder og så har han været på drømmespejlet på Radio 4, hvor han hver uge dykker ned i lytternes drømme. Michael har i hele sin karriere arbejdet med drømme på et psykologisk plan, men de sidste par år har han oplevet en ændring i form af en mere spirituel tilgang til drømmene. Lyt med, når jeg snakker med Michael om, hvad drømme er, ubevidst intelligens, maskulin versus feminin ledelse, og få stor indblik i, hvordan du kan bruge dine drømme. Hvis du ikke kan huske din drømme, så er denne snak også til dig. Der er nemlig inspiration til, hvordan du kan begynde at åbne op for din hukommelse, når det gælder dine drømme. Takket være ugen sponsor Ro Yoga, kan du lytte til en ny episode af Enhed. Ro Yoga er for alle, nybegynder som øvede. Det er et online yoga-univers til dig, der vil guides og inspireres i din praksis, uanset om du er hjemme eller på farten. Som medlem kan du streame yogavideoerne. Det er så smart, for så kan du dyrke yoga, hvor og hvornår og hvordan det end passer ind i din hverdag. Det eneste, det kræver, er bare en måtte, gulvplads og internetforbindelse. På ro yoga er der sekvenser til nybegyndere og øde yogier, til når der skal sved på panden eller ro i hovedet, og til dage med både god og knap så god tid. For kun 100 kroner om måneden, eller 83,33 kroner, hvis du vælger et års medlemskab, får du adgang til mere end 200 yoga-videoer, afspændinger, meditationer og challenges sammen med Simone Vendelbo, som er kvinden bag Ro Yoga. Samtidig kommer der nyt indhold hver uge, så du konstant får ny inspiration. Gå ind på www.royoga.dk for at læse meget mere. Senere i episoden modtager du en rabatkode til Ro Yoga. Ro Yoga er med til at gøre det muligt, at du kan lytte med til en ny episode af Enhed. Michael, de der drømme der, det er jo noget, vi alle har. Det er, det er. Men hvad, hvad er de egentlig?
1: Ja, men det er jo virkelig et godt spørgsmål, som øh, forskere jo også selv i drømme at skulle man tage de briller på, altså forskerbrillerne, så er det jo stadig noget, vi har sådan lidt ret svært ved at svare på, ikke, fordi at hvor kommer de præcis fra, hvordan kan hjernen skabe de her nogle gange helt vilde, ultrærede, mærkelige, i udgangspunktet, mærkelige billeder videre ikke. Øh. Og så kan man jo scanne hjernen og sige, hvor, hvor er der aktivitet, mens vi sover, og hvor i hjernen er drømmene. Altså, det er sådan lidt på det plan, ikke? Mm. Øh, Og når man så øh, forskningsmæssigt skal svare på, så er det jo, at vi drømmer, fordi vi skal huske ting, fordi vi skal lære noget, vi er i gang med at lære. Vi drømmer for at løse vores problemer. Vi drømmer for at vågne op i nogenlunde humør, drømmenes humørregulerende funktion, ikke? Og det er jo sådan noget, man kan konkludere ud fra simpelthen at prøve at se, hvad sker der mod hvis vi frarøver folk deres remsøvn, ikke? Og så har de jo Elektroder på hjernen og ind i et søvnlaboratorium, og så, så vækker man den ene gruppe. For eksempel deler man en gruppe i to, ikke? og så vækker man den ene gruppe i det øjeblik, de glider ind i remssøvnen, og den anden gruppe i det øjeblik, de glider ud af remssøvnen. Og så prøver man at sammenligne om morgenen sådan på alle mulige forskellige ting. For eksempel, hvis de var i gang med at lære noget, så er det meget tydeligt, at dem, der fik lov at drømme, de husker det meget bedre, er faktisk bedre til det, de er i gang med at lære. Det kan være noget motorisk, fysisk, ikke? altså at køre på cykel, køre på bil. Det kan også være at tale frem sprog øh, over for dem, som ikke fik lov at have deres rimsøvn. Øh, samtidig så kan det være svært i drømmene at se, at der overhovedet er noget som helst, der handler om det her, øh, de så har siddet og lært. Ikke? Så derfor er det sådan et hmm, det er lidt posling, ikke? Men det er jo sådan noget, der får for, for, for forsker til at sige, at øh, og, og, og det er jo slet ikke, der er jo slet ikke tvivl om, at det sådan, det er, fordi det, hvis, hvis vi ikke får drømme så går det galt. Ikke? Ja. Øh, så drømme er jo en, 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 en proces i hjernen, som øh, står på, øh, når vi sover, øh, og som på mange måder er livsnødvendig for os, øh, og som i øvrigt er en proces, øh, hvor man kan sige det primære øh, kommunikationsmiddel, jamen det er jo billeder, ikke? Billeder, øh, lyde, øh, tekst nogle gange, hvad vi nu alle sammen øh, oplever i, i, i drømme. Så på den ene side er det sådan et, altså det jeg synes, der er meget fedt ved drømmene, modsat øh, øh, mange andre sådan mere øh, Spirituelle, intuitiv tilgang, ikke der, de er der jo. Altså på den måde er de jo egentlig konkrete. Ja. Så er det næste jo, om vi kan forstå dem. ikke? Ja. Men på den måde er de egentlig sådan. Der er ikke nogen tvivl om, at, at, at de er der. Og de fleste vil også kunne sige, altså mange kan jo ikke længere huske deres drømme. Det er der også noget forskning, som ligesom forklarer, det handler nemlig rigtig meget om, hvordan vores forældre har, har reageret, når vi som barn kom med en drøm. Ikke? Altså hvad siger vores forældre så? Siger de, oh, det var bare en drøm heldigvis. Du drømte, om en børn efter dig. Okay, Vil drøm heldigvis, bare en drøm. Læg der ned og sov igen. Eller siger de, hold det op, det var da godt nok vildt det der. Spis den der, slap du væk, hvad så er der sket der? Æh, og måske gider man ikke at svinge sig op til det niveau af spænding midt om natten, vel? Og så kan man i stedet sige, brug, wow, det var godt nok en, en vild drøm. Æh, heldigvis var der bare en drøm. Læg dig ned og sov her igen hos os. Og så taler vi om den igen i morgen tidlig, når du vågner. Mm. Og ved de der to sidste tilgange, så vokser barnet op med en forståelse af, at det her med drømme, det er faktisk relevant, det er noget, der giver mening at tale om, det har en betydning, og så kan man sjovt nok bedre huske sin drømme som, som voksen. Altså Ej, jeg har jo selv vokset op et sted, hvor at, 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 at altså, ja, ja, min historie er jo meget med at være startet hos en psykolog sidste 20'erne og have det rigtig svært på mange måder, og dybest set lige der have en tro på, at jeg ikke drømte. Altså, for jeg kunne ikke huske min drøm vel? Så, så, du,
0: så du, altså helt indtil du var i slutningen af 20'erne, ja. der har du aldrig haft sådan en oplevelse af, at kunne huske drømmen, når du vågner? Ja, det er
1: det, de fleste kan jo, og, og, og apropos det der med, altså de fleste kan jo sådan set godt huske, Når så du har aldrig drømt, heller ikke, du var barn? Jo, så kommer der sådan lidt, jo, oh, yeah. okay, jeg, jeg har alligevel drømt, ikke? Yeah. Æ, øh, men der var, altså for jeg har været, det har nok været omkring de der 10-15 år, og så op til jeg var... Ja uh, yeah, sidste 20'erne, så var der simpelthen bare lukket. Wow. Uh, og for mig at se jo lukket af for noget, en stor vigtig, meget mere intuitiv del af mig selv, ikke? Mm. Uh, apropos uh, de store hvad skal man sige, linjer i øjeblikket med et stort skifte hen fra en mere maskulin øh, tilgang til livet og til ledelse og til alt muligt, øh, til også at inkorporere det meget mere øh, det feminine aspekt, ikke? Ja. som vi jo alle sammen har i os og alt det der. Ikke? Ja. Og det ser jeg jo meget drømmende som et udtryk for. Æm,
0: hvad fik der til, hvis jeg Mathilde, må tillade mig at spørge, altså sådan så at begynde at dykke ned i den her var, meget store, det, men lukkede del af dig?
1: Ja, det helvede Altså okay. for sig, som det er. Ikke? Altså ja. jeg er blevet mobbet en del år i folkeskolen, øh, for at være høj og tynd. Og, og, og har ikke rigtig sådan jo været bevidst om, hvor store spor det egentlig har sat. Vel. Og samtidig så kæmpede jeg lidt med, eller meget med kærlighed. Synes ikke rigtig, jeg kunne få det til at fungere. Vel. Jeg var lige mm. kommet ud af endnu et forhold, som, og, og, som jeg selv havde gjort slut, og forstod ikke rigtig sådan, hvorfor. Men det var bare sådan, det skulle være. Ikke? Og, og så kom den der store sådan, følelse af, hvorfor nu det? Hvad skete der lige der? Og... Øh, vildt af det. Jeg kan huske nogle gange, hvor jeg sådan cyklede på arbejde, og jeg tudbrøle hele vejen, ikke? og jeg kunne ikke rigtig sådan, hvad fanden sker der her? Ikke? Yeah. Øh, og det var ligesom det, der så gjorde, at jeg startede hos en psykolog, som, som helt tilfældigt så var en, der øh, brugte drømme som en del af terapien, og det var egentlig psykoanalyse, jeg så startede på, ikke? altså fuldstændig tilfældigt. I dag tænker jeg sådan tilfældigt i de ikke? fordi nu sidder jeg her og ser, hvad jeg laver, ikke? Men, yeah. men, øh, men, øh, men jeg havde det rigtig svært, så jeg valgte ligesom at sige til mig selv, øh, okay, Okay, hvis det kan give mig noget af det der, så, så prøver jeg da at gå ind i det. Fordi min første reaktion var drømmen, da han spurgte mig, drømmede du om natten, og hvad drømme om drømmen? Det, det er der sådan noget hokus pokus, man. Jeg sidder her, og har det svært. Hvorfor søren skal vi tale med en drøm? Det, det kan jeg slet ikke se nogen idé i. Nej. Det. Men der havde jeg altså sådan en indfarkommende følelse af, okay... Øh, altså, jeg tror, mit ubevidste lidt tænkte, finally you see me, et eller andet sted, og så gik jeg jo rundt og sagde til mig selv i to dage, jeg vil rigtig gerne huske min drøm, når jeg vågner. Og det gode for mig lige der, var, at jeg var virkelig ægte motiveret for det. Ikke? Fordi mm. jeg følte ligesom, at det kunne være min vej ud af mit ellers, øh, som jeg så det dengang, meget miserabelt liv. Ikke? Mm. Øh, og så gik der to dage, og så vågnede jeg med en lille bid af en drøm, og det var sådan wow! kæmpe åbenbaring for mig. Ikke? Øh, jeg drømmer, og hele den der oplevelse af at, ligesom at tune ind på det, være åben over for det så wow, så kom der hul igennem, ikke? Øh, Virkelig en, en vild oplevelse. Og så kom den helt stå jo da vi så begyndte at arbejde med drømmene, ikke? og hvor I virkelig kunne se, at de det, det handler jo om alt det, jeg går og kæmper med. Der er jo så meget. Og, og herunder hele den der opdagelse af, at selvfølgelig uh, har det virkelig sat spor, det med at være blevet mobbet i mange år. Ikke? Og mm. i øvrigt at være vokset op i en familie, hvor en forælder skændtes uh, meget mere end godt var. Ikke? Og alle mulige ting, som jo så kom op i alt det der. ikke yeah. uh, Ja, så så, det var, så ligesom var din drømme sådan
0: et sådan et indblik i dig selv eller altså i ting du ikke rigtig vil altså have måske have undertrykt ved dig selv indtil den anden ja, eller hvad?
1: Ja, men helt sikkert. Altså for mig øh, øh, en af de store fordele, en af de store effekter af overhovedet begynder at interessere sig for sin drømme, det er jo det her med at lige præcis begynder at opdage alt det, man også indeholder. Mm. Som ellers er noget, som de fleste af os godt kan gå og lukke lidt ned, og jo især være stærkt ubevidste om. Ikke? Og det er jo både det gode og det mindre gode. Det er jo både alle de her super fede talenter, som vi jo alle sammen har. Ikke? Vi er jo alle sammen født med noget, som hvor for mig at se opskriften på et, en meningsfuldt glædesfuld karriere, det er jo at finde ud af det der med, hvad er jeg god til? Så når jeg gør det, så er det også noget, jeg får energi af, for vi kan godt være god til noget uden at få energi af det. Æ, og sådan kan vi leve et helt liv uden at... Øh, ja, fordi andre siger, det er du vildt god til, og, men ja, gør det mig glad og sådan noget, ikke? Ja. Æ, øh, så, øh, så, øh, så ja, øh, det, det bliver vi ligesom øh, født med, og det store spørgsmål er så om vi et eller andet sted gør, gør brug af det. Og ja, nu tabte jeg tråden.
0: <laughs> ja, Jamen, jeg får bare lyst til at spørge, hvordan brugte du så drømmene til... At få det bedre, ikke at du har sagt, at det var, mm. det, du, at det var på grund af drømmene, men jeg tænker ja. bare, at der må have været et eller andet der.
1: Ja, men det var der jo på mange måder, fordi for det første, jeg kan huske en af mine initiationsdrømme, som det hedder i terapien, ikke? En af, i psykoanalysen. Der er det meget normalt, at hvis man starter i det så meget tidligt i forløbet, så får man sådan en meget kraftig, intens drøm, som sådan ligesom så er... Okay, her skal vi starte. Ikke? Ja. Der er noget at tale om. Og der drømte jeg simpelthen om et, et sådan en bugt, som var fyldt med cigaretskod. Ja. Og hvad er så mine associationer til det, og blablabla, bla bla. og det første, der ligesom kom op, det var uh, min mor, som røg rigtig meget. Mm. <laughs> uh, og, og jo så i det billede, hvordan hun i gåseøjne har sådan forpestet mit indre, ikke? Uh, uh, og det er jo ikke sådan for at hænge min mor ud, men hun har jo gjort sit bedste. Hun døde jo for to år siden, og vi havde en meget fin samtale op imod hendes død, hvor vi ligesom fik talt om alle de her ting. Vi har også lidt talt om det tidligere, men... Ja, det er sjovt som det der med, at når døden så nærmer sig, så, så kommer der en, en større åbenhed omkring ting. Øh, og den, øh, den har vi egentlig fundet meget øh, fred omkring. Men det er egentlig øh, bare for at sige, at det var ligesom der, vi startede. Der var jo meget arbejde med også der jeg blev mobbet. Ikke? Yeah. Øh, men den her oplevelse af, hvad er det så egentlig, at jeg har fået puttet ind i mit system i kraft af, af dynamikkerne derhjemme ikke? Øh, med min mor, øh, og min mor var på mange måder... Æh, hvad kan man sige, hendes humør svingede sige, nok meget med, i hvilket omfang hun oplevede eller følte, at min far elskede hende. Mm. Og han var ikke så tilstedeværende, meget klassisk, tror jeg, generationsmæssigt, ikke? Og, øh, og, og jeg ved dybest set ikke den dag i dag, hvor meget kærlighed der egentlig har til stede imellem, ikke? Det skændtes utrolig meget. Så meget af min opvækst handlede om at gøre mor glad. Mm. Æh, fordi jeg var der jo så, ikke? Jeg var hjemme, og og er jo bedet øh, et nyt ord forleden, øh, jeg stød på af en tændebarn, det har jeg ikke hørt før, men det er jo et meget stærkt billede ikke, på en, der ligesom er fuldstændig tunet ind på følelser og stemninger. Ja. Øh, og jeg kunne jo mærke på flere kilometers afstand, når min mor kom hjem fra arbejde, og jeg lige var kommet hjem fra skole, at en af de her dage, ikke, mm. altså, hvor jeg skal svinge mig op og være glad, hej mor, når hun kommer ind ad døren, ikke? Ja. Øh, Øh, og, og ja, men stille og roligt, så, altså i, i terapien der, kan man sige, så fik jeg jo bare øje på, at for eksempel, når jeg i den gang, øh, og jeg arbejder stadig med det, men er et helt andet sted, ikke? Øh, er jo blevet gift og har jo fået børn og sådan noget. Øh, men det der med at og, og være meget tunet ind på øh, og gøre den anden glad, og i langt mindre omfang mig selv, det var simpelthen bare det, ikke? Mm. Øh, så hvad skal vi lave i weekenden? Ja, hvad synes du? Ikke? Yeah. Altså den der... Øh, og det var jo sådan, øh, altså den her med cigaretterne var en, ikke? der har været mange jo, men sådan mm. den der store opdagelse af, øh, hvad det er for et mønster, jeg tager med ind i et par forhold yeah. øh, Hvor jeg jo fuldstændig går på kompromis med mig selv, lukker ned for mine egne behov, og meget har været over i den anden, og fokuseret på at gøre hende glad, og det bliver man sgu ikke glad for i længden. Nej. Og det gør hun i øvrigt heller ikke. Nej, præcis. <laughs> Så øh, ja,
0: så, så når man så arbejder med de her drømme her så for eksempel den her drøm hvor så altså alle de her er nede i det vand der øh, er det så en øh, er det så hvad du altså når du når du så fortæller mm -hmm. om drømmen er det så hvad du selv sådan tænker ja. at det kunne altså have associationer ja, til det er meget okay.
1: mine associationer ikke og ja. det er jo sådan i øvrigt grundlæggende tilgang til til at drømme for mig, det er den bedste til at tolke en drøm, det er jo den, der har haft den, ikke? Yeah. Men det er jo ikke det samme, som om man straks forstår den jo, med Nej. det der mystisk mærkelige sprog, som det jo nogle gange er. Og det er jo en del årsagen til, at jeg så har gjort det til min mission, at hjælpe folk til at at forstå og gå til deres drømme på en måde, så, så det faktisk får for udbytte ja. af det. Ikke? Men ja, det har været min egen sådan forståelse og associationer til drømmen, og ikke mindst min daværende psykolog, super dygtig at arbejde med at stille de rigtige spørgsmål, mm. i forhold til, at jeg så når frem til, til en meningsfuld tolkning for mig. Ikke? Men ja. dybest set, hvad tænker du med, den her, med de her cigaretter? Hvad, hvad, hvad er det første, der kommer op i dig? Ikke? Ja. ja.
0: Så det får mig sådan til at tænke på, at så det her, altså, så der er jo ikke noget facit. Og,
1: nej, altså, ikke, ikke, altså ja og nej, kan okay. man sige. Fordi øh, en god pejling på, synes jeg, om man ligesom har fat i en stærk meningsfuld tolkning af en drøm, jamen det er jo, at man selv sidder med sådan en dyb følelse helt nede i maven af. Hold kæft, mand, det er jo... Wow, det er jo sådan lidt en... Det er, det, det, det er præcis
0: det, det handler om. Det er præcis det, og ja.
1: sengvåbenvejring, og, ja. øh, og, og så er der også alt det her med, at... at, at ja, tolke til egen fordel, ikke? Fordi, det, altså, det, 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 det svære i drømmearbejdet, det er jo at være 100, ligesom det er i alt muligt andet, arbejde med sig selv, og være 100% ærlig over for sig selv, ikke? Med alt det, man nu indeholder. At man lyver, at man manipulerer, dominerer, er misundelig, øh, er enorm vred nogle gange. Det er jo sådan en typisk skyggeside, som rigtig mange har, ikke? Altså fred, yeah. øh, som der øh, er lukket ned for, når man er barn, ikke? Fordi øh, det må man helst ikke vise for meget af, vel? Så bliver der lukket ned lige med det samme. Øh, ja, lige ved siden af mig sidder min datter jo øh, yeah. og Øhm som har lidt bøvl med maven i dag. Nej, det er meget æh,
0: livsbekræftende her, sådan Ja, er det, det er det. Ja. Æh,
1: men, men der kan jeg jo også godt se den der tendens om morgenen, og min hustru er taget på arbejde kl. syv, og jeg så har begge unger, og den ældste skal i skole, og, og hun så bare ikke vil have sokker på. Ikke? Altså, så skal man alligevel lige... Jeg synes, vi er gode til at gå og stå op i god tid, men når man har brugt et kvarter på at tage sokker på, så kan jeg godt mærke den der. Og, og så kan jeg godt mærke det der med, at, øh, at så skal der ikke være meget bøvl før, så bliver der lukket ned for det, ikke? Ja. Og det er jo sådan en klassisk ting, som mange af os har med, at sådan noget som at vise vrede, ja. eller nærmest dit hele taget at vise følelser, hvis ikke det er ovenud glæde. At ja. <laughs> det er sådan lidt forbudt, ikke? Ja. Øhm, og ja. det er jo det, hvor sådan en som Carl Gustav Jung siger, at målet med at arbejde med sine drømme er ikke at uh, blive perfekt, eller udleve sit fulde potentiale, uh, sådan nogle ting der. Det er faktisk at blive helt... Ja, altså med andre ord, rumme alt, hvad man ligesom har i sig, ikke? Yeah. Og det er det, der gør, at man pludselig oplever et større grad af selvværd. Yeah. Altså det er jo det, forskningen viser, ikke? Vi får højere selvinsigt, større selvværd og bedre relationer til andre af at arbejde med vores drømme. Yeah. Og noget af det er jo simpelthen det her med at kunne favne os selv med alt, hvad vi er. Yeah. Også det mindre fede.
0: så jeg vil lige være sikker på, at jeg har forstået det rigtigt. Så det vil sige, at øhm, altså jeg kan godt huske, hvad jeg drømmer mm. øh, ofte. Og mm, fedt. Øh, ja, for dig. <laughs> ja, det er jeg også rigtig glad for. Øhm, til tider, fordi drømme kan jo også nogle gange være altså, triste eller ubehagelige. Og, øhm, faktisk, nu når jeg lige kom ind på det, så flyver jeg lige ved en anden tangent. I sidste uge, der havde jeg en, øhm, en drøm, hvor... Fordi jeg er tit bevidst om i drømmen, at jeg drømmer hvis det giver mening. Ja. Yeah. Men i sidste uge, der havde mening. jeg en oplevelse, hvor jeg faktisk i et øjeblik ikke vidste, at jeg drømte. Og min onkel, der døde her tidligere på året, og jeg, vi stod i et virkelig dybt kram. Wow. Sådan hjerte til hjerte. Mm. Og jeg kunne sådan dufte ham, og, altså mærke virkelig ham. Mærke og ham. Ja. Altså, det var virkelig stærk. Ja. Og i det øjeblik, der vidste jeg, at han var død. Og imens vi så står og krammer, så siger jeg så til ham, du må ikke dø. ja. Og så siger, visker han så i mit øre, jeg er ikke død. Ja. Og da han svarer til mig, jeg er ikke død, der går det op for mig i drømmen, at jeg er i en drøm lige nu. Ja. Men jeg er stadig i samme rum med ham. Ja. Men jeg bliver bare overskyldet af dyb altså, kederlighed. Ja. Fordi der ved jeg, det her øjeblik, vi har lige nu, det er for det første ikke, og nu siger jeg med punk, altså det er ikke ægte. Ja. Øhm, og at det er på tid, altså... Ja og så kunne jeg bare mærke, hvordan at jeg lige så stille glider altså ud, fordi jeg bliver mere og mere vågen. Ikke også? Mm. Så skulle jeg altså tisse, så jeg løber ud på toilettet og tisser, og kommer ind i sengen igen, og så ligger jeg bare og vender og drejer, og vil bare så gerne tilbage til den her drøm. Ja. Og så jeg var bare så rørt resten af dagen. Ja. Altså, og alt hvad der sådan... Altså, jeg græd flere gange i løbet af mm. dagen, og, og, og så er det jo så, at at jeg jo også tænker, hvad, hvad vil den her drømme mig? Altså sådan, hvad, når du så selv siger det der med, at jamen, det kommer an på, hvad der resonerer mest med os, ja. eller mærkes rigtigt.
1: Så den vil jeg jo sende lige tilbage til dig. Ja. Første, det er jo det første sted at starte, ikke? Hvad, ja. hvad er din egen? Hvorfor, hvorfor får du den her drøm lige nu? Ja. Og hvad tænker du med den?
0: Ja, altså lige der, der var jeg i gang med noget, altså jeg var på sådan et ophold, hvor jeg havde kropsterapi hver dag, mm. og havde fået løsnet op i noget, Både noget sorg, men faktisk også noget vrede og noget mangel på tillid. Mm. Øhm, og så gik det op for mig, at, øhm, at han er et af de eneste mennesker i mit liv, ud over mine forældre og en anden onkel, hvor jeg altid bare har følt, at han elskede mig lige meget hvad. Ja. Og at jeg ikke skulle gøre noget ekstra for at bevise mit værd. Eller, mm. altså sådan, så jeg følte lidt, at jeg faktisk i grund og den, undskyld, den indsigt kom først til mig om aftenen, ja. altså aften efter drømmen. Ja. Og så går det op for mig, at jeg jo faktisk har gået rundt og grædt hele dagen over at føle mig forladt på en eller anden måde, eller ensom, eller at, at jeg har mistet en af mine, mine fire tætteste, ja. hvis man ja. kan sige det sådan. Ja. Øhm... Og hvordan
1: var det så, død han så kort tid efter? Var det, det sagde?
0: Ja, altså han er død.
1: Men var han det på det tidspunkt?
0: Æ, altså i drømmen? Ja, eller i, I drømmen. Nej.
1: Nej, Nej, det var det, han, ikke? Han døde ja. i foråret, ja. Okay.
0: Øhm, men det var, bare, det var bare en oplevelse af, ligesom at kunne huske en drøm rigtig tydeligt, mm. men at det ikke var lige om morgenen, da jeg så vågner og sidder og tænker på den, at jeg, sådan, jeg kunne ikke helt der mærke, at det er fordi, han vil fortælle, at han er her stadigvæk. Altså, mm. du, der er mange mm. ting, at jeg sådan ja. kunne analysere ind i det, ja, ja. men det var faktisk først om aftenen, at jeg sådan kunne mærke den der følelse, du snakker om, hvor altså i maven med sådan ah,
1: det er det, der sker. Det,
0: det der giver mening for mig, at ja. det er det, den her drøm vil fortælle ja. Ja. mig. Men hvordan vil du så anbefale folk, der måske ikke sådan arbejder meget med drømmen, kommer i gang med at arbejde for med for det første dem?
1: kan man sige, at nummer et kan de huske dem, ikke? Altså ja. er der hul igennem, for det er jo alt andet lige sted at starte, ikke? Ja. Og alene det at have hørt den her podcast, kan gøre utrolig meget ja. for at, at ligesom tune ind på det der, ikke? fordi for at kunne huske sine drømme, skal man dybest set interessere sig for dem. ikke? Sådan ægte øh, interesse. Eller også skal man fake det ægte, ikke? og, og gøre det så, så, så real på, på en eller anden måde. Ikke? Altså, så jo mere ægte motivation, man kan finde, jo bedre. Øh, og, og så ellers have sådan en åbenhed over for det. Ikke? Og, så jeg startede med at gå rundt og sige, at jeg vil rigtig gerne huske mine drømme, når jeg vågner. Og det kan være et simpelt sted at starte. ikke? Læse litteratur om drømme. Øh, Øh, se film, der handler om drømme, alt muligt, ikke? Alt sådan noget, der ligesom gør, at man tuner ind på det der. Yeah. Íh, og så har den her tillid, øh, åbenhed til, at der så kommer hul igennem, ikke? Øh, man skal ikke lægge pres på. Det oplever jeg også tit, når folk så, nu, nu, vil, jeg, rrr, nu vil jeg huske min drøm, ikke? Altså, så bliver der bare lukket af. Yeah. Íh, og, og der skal man sådan se lidt det ubevidste som faktisk et andet menneske, ikke? Som man skal udvikle en god, tæt relation til, og relation til. Øh, øh, ja, og så har den der tillid til, at der kommer noget ikke? Så det er jo et sted at starte, yeah. Og ellers så vil jeg sige, øh, altså jeg har en hel bog om det, ikke hvordan går ja. jeg så til min drøm? Øh, <clears throat> og der er flere komponenter i det. Noget af det første, det er den her, det her link- til vågenlivet, som jeg kalder det, linket til vågenlivet, øh, forståelsen af, at vi drømmer, det vi gør, er en årsag. Øh, der er en grund til, at vi drømmer det her nu, øh, og det handler som sandsynligt om noget, som sker i vores vågne, bevidste liv lige nu, ude i virkeligheden, eller ja, uden for os selv, eller inden i os selv. Ikke? Mm. Øh, så det at prøve at gå til drøm med det her store, alt overskygende spørgsmål, hvordan kan den her drøm, også selvom den på en eller anden måde virker mystisk, eller mærkelig, eller helt absurd, øh, hvordan kan det så alligevel være relevant for det, der sker i mit liv lige nu? Ja. Det, der sker i mit liv lige nu, eller der, hvor jeg er i mit liv, altså sådan det store, det store ikke skift fra teenager til voksen, på vej på pension, øh, og selvfølgelig de her meget konkrete ting, der kan ske, overvejelser om nyt job, øh, parforhold, kærlighed, øh, fyring. Mm. alt muligt. Ikke? Øh, som jo de der kriseperioder er virkelig sted, hvor der kan være knald på drømmene, og hvor man kan finde utrolig meget hjælp i forhold til både at blive guidet, men også at finde styrke i. Hvordan Æm, kan man gøre det? Jamen, nummer et, så, så, så tror jeg rigtig meget, det handler om at blive bevidst om, hvordan man egentlig har det med det, man gennemgår. Fordi rigtig mange, de vil jo drukne det i Netflix, eller nyhedsnarkomani, eller øh, dyrke sindssygt meget sport pludselig, ikke? Gå arbejde rigtig meget, i stedet for at mærke smerten, sorgen, øh, hvad det nu er, man står i. Ikke? Altså for mig er, er en af nøglerne til virkelig at komme mere helskindet igennem øh, sådan nogle oplevelser, det er at tillade sig selv at virkelig mærke det. Tillade sig selv at være i, hvad man virkelig mærker, øh, frem for at presse sig igennem på en eller anden måde. Ikke? Fordi så er det netop, at man ligesom lukker af for alt muligt, som der skal forholdes til. Ikke? Og det er jo lige der, hvis man gør det, så skriger drømmene til himlen om, at der er noget her, du, du skal forholde dig til. Ikke? Øh og jo mere man lægger lov på det, jo dårligere får man det simpelthen, ikke? Så, så det er sådan en bevidsthed om, hvordan jeg egentlig har det. Og så rigtig tit, så kan der i drømmen også simpelthen vises vej ud af, af det her, ikke? Både sådan at mm. øh, jamen, okay, du oplever det som jordens undergang, men du er stadig dig. Mm. altså kernen er jo øh, stadig øh, hel og så noget der ikke? Øh, øh, og det kan man konkret drømme og altså, se sig selv som, som en, en hel støbt skinnende øh, menneske øh, øh, og det er der hvor det virkelig kan, kan opleves stærkt spirituelt, ikke? eller som et lille barn som er sådan et specielt golden child agtigt ikke? Øh, altså øh, til trods for alt det der her sker, så er, er du stadig hel og du er stadig dig selv og Solen skinner op over skyerne, ikke? Mm. Øhm.
0: Ja. Jeg får lyst til at spørge. Øhm, jeg er opvokset med en mor. Det er sjovt, at du siger det der med forældre, men mm. vi havde, hun havde en drømmetydningsbog, ja. eller symbolik øh, ja. liggende, og nu ser jeg, men ude på toilettet? Fordi så passede det med, når man vågnede om morgenen lige sad der, ja, ja. så kunne man jo lige... Det er der,
1: min diktafon ligger jo. Vi vågner tit og æm... op og tisse om natten, ikke? Yes,
0: så er vi ikke jeg det eneste. Nej, nej,
1: nej, <laughs>
0: Men øhm, Og øhm, og der, altså i den her slags bøger, så er det jo sådan, okay, så lad os sige, at du drømmer om en slange, eller du drømmer om en fisk, så kan du så slå op, yeah. og så kan du så få... Er det så et pejlemærke, vil man sige? Ja. Yeah. 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 Fordi det er jo ikke nødvendigvis det, de så Nej. siger, det Nej.
1: så betød. Nej, altså det er jo det, det gode, store spørgsmål, symbolbøger, go and no-go. Klart rungende, go og ja. Men det skal være gode bøger, ikke? Det skal være ja. nogen, der har skrevet, og nogen, der for det første ved utrolig meget om drømme. Så skal det også være bøger, som Uh, altså, de, de gode drømmetolkningsbøger, de kommer fra konkret erfaring med klienter, ikke? Og så videre, uh, hvor at, at det enkelte, den enkelte tolkning på give et givet drømmetema er sådan i rimelig grad i godsøjne valideret. Uh, på den måde, jo flere gange en given tolkning af et bestemt drømmetema har givet mening for stadig flere, mm. jo mere valideret i godsøjne er den tolkning. Yeah. Uh, Ja, så, øh, og så det sidste, ikke? altså jo flere bud, øh, altså en, en, drøm, en, en symbolbord, som siger, når du drømmer, du taber en tand, mest googlede drømmetema, worldwide, i øvrigt, øh, drømmer om tab og tænder, øh, så dør din fætter i morgen. Punktum. Altså så nogle ting, det er, yeah. det, det er jo det, åh, det hele vender sig i mig, ikke? Yeah. Fordi det er jo det der meget firkantede, en-til-en-agtige. Øh, og nummer et, vi er selv den bedste til at forstå vores drømme. Nummer to, det er ikke det samme som, at vi så skal lære at forstå, hvordan drømmene kommunikerer. Og det er der, en god symbolbog kommer ind i billedet. Fordi hvis man ligesom er ny og fremmed over for det her, øh, så er det simpelthen fantastisk at have sådan en øh, med øh, mm. ved siden af. Og, og, og ja, når man bliver meget mere erfaren og sådan noget, så, er det, så vil man tit opleve, og så, så slår man ikke lige så tit op i den. Øh, øh, og... Og man vil jo også vide med sig selv, øh, jo, at stedet sted at starte, det er jo mine egne tanker og associationer. Ikke? Øh, okay, en bil, hvad tænker jeg selv om det? Ikke? Og så videre og så videre. Yeah. Men altså klart uh, Go, og, uh, altså min egen bog, den sidste tredjedel, af, den er også et symboloversigt uh, over sådan de, de mere store uh, drømmetemaer og mulige betydninger af det. Ikke? Okay. Uh, og så er pejlemærket, eller sådan, uh, det er jo det der med, hvornår man så selv mærker, at her der er noget, der giver mening. Ikke? For man kan jo sidde og kigge i sådan en symbolbog og se de første fire-fem mulige tolkninger, Øh, og der kan så være noget af det, der giver mening, og der kan også være der noget af det, der ikke gør. Okay, ja. så er det altså noget andet, der handler om. ikke? Og ja. så kan man jo, som du oplever, flere dage efter få den der, ah, det var det, drømmen ja. handlede om. ikke? Eller ja, flere ses. år efter, faktisk.
0: Inden vi går videre i den spændende samtale, så vil jeg blot sige ja. Hvis du har haft tanken om ugens sponsormund er den kvinde, som har været i medierne, fordi hun for nogle måneder siden købte et gammelt slot i Frankrig, som hun vil omdanne til et yogaparadis, så ja, det er den Simone Vendelbo, som står bag Ro Yoga, som er ugen sponsor. Hos Rå Yoga finder du både Begynder Yoga, Yoga for sund mobilitet, Blid Yoga, Yoga til mødre, Godmorgen Yoga, meditationer, Feel Good Flows, Stiv som et bræt Yoga, Godnat Yoga og meget mere. To gange om måneden er der også live sessions, og så er der faktisk også yoga til børn. Personligt kan jeg virkelig anbefale dig at prøve eller begynde med yoga igen. Det er enormt sundt for både krop, sind og sjæl. Ro Yoga er en abonnementbaseret streamingtjeneste med online yoga på dansk, og på den måde kan du dyrke alt det yoga, du vil derhjemme, uden at skulle ud i kulden før og bagefter. Med koden ENHED får du muligheden for at få den første måned gratis. Ro Yoga er med til at gøre det muligt, at du kan lytte med til en ny episode af ENHED, og derfor vil jeg sige kæmpe tak til ugens sponsor. Nu har du dyrket drømme.
1: 20 år. <laughs> I mange år.
0: Ja. Øhm, og da vi talte i telefon sammen, så fortalte du mig, at, øh, at de sidste par år, der, der har du fået lidt en, en ny Tilgang, eller en ny...
1: Ja, jeg har opdaget noget nyt ja, i forhold til drømme, i forhold til og i forhold drømme. til mig selv, og i forhold til livet. Altså, øh, arbejder med drømme, på min egen, den der drøm med, med vandet, med cigaretskåder i og sådan noget, ikke? Øh, øh, har for mig i mange år været sådan i gå sådan en ren psykologi. Altså, øh, drømmene som tydeliggørelse af indre ubevidste mønster, som jeg har med for min barndom, opvækst, alt muligt. Ikke? Mm. Øh, Øh, i forhold til, hvad øh, i sådan lærte min mor om mig selv, og hvad lærte min far mig om mig selv, og hvad lærte jeg om det at være far og mor, altså at være et forhold ved at kigge på mine forældre. Ikke? Altså ja. al, hele den der oplevelse af, hvad har jeg med? Øh, hvad har jeg lagt låg på i mig selv i kraft af de ting? blablabla bla, bla. Klassisk, øh, vil jeg sige, psykoanalyse i forhold til opdagelser af sig selv, givet det, man ligesom har med i et livsforløb. Øh, for et par år siden, øh, der sker der sådan en meget markant skifte øh, Både ved det, at jeg ligesom... Øh, altså, jeg har simpelthen været, jeg har været i psykoanalyse i 14 år. En gang om ugen talte ja. om mig selv, mine drømme. Ikke? Glad for, at jeg var i et job, hvor jeg tjener gode penge. Men <laughs> 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 det kan jo ikke beskrives, hvad jeg har fået ud af det. Æ, altså, det, det er jo... Altså nu sidder jeg her, ikke? Og hele opdagelsen af, af drømmene, som måske det bedste, vigtigste, mest tydelige værktøj, vi har til at, sådan at opdage øh, og lære noget om mig selv... Så, så vil jeg sige så, så skete der et stort skifte for mig i forhold til at jeg gik fra og de sidste mange år hvor jeg stadig i, i med jævne mellemrum så ham min psykolog så var det jo mere supervision ikke? Mm. Altså, jeg havde selv klienter og har selv klienter og samtalen om det ikke det er jo rigtig godt og vigtigt faktisk når man arbejder med mennesker på den måde men der skiftede jeg simpelthen over til fra at være der og se ham til at have en spirituel mentor som for mig har været et tydeligt skifte i øh, øh, et indre øh, både behov, men også en følelse af, at altså, det sjove var, at ham, min psykolog dengang, han var jo selv katolsk og stærk troende og alt sådan noget, men det var som om, vi aldrig rigtig nåede et sted hen, hvor det med spiritualitet blev en stor del af det, vi taler om. Vi på en måde har vi lidt fast i alt det psykologiske, synes jeg, øh, og, og jeg føler stadig, at jeg gik og bokset lidt med nogen, noget indre uro og øh, sådan nogle ting. Og så, øh, så startede jeg hos øh, den her spirituelle mentor i stedet. Ikke? Øh, det var jo i øvrigt meget katapulteret, vil jeg sige, af, af corona. Øh, ja, for
0: nu har lyst til at spørge, hvad fik der
1: dog til at skifte? Ja, men jeg, jeg tror, ja. det var meget, det indre ja. øh, og, og en opdagelse af, at, ligesom havde, at der var noget andet, der kaldt på mig. Ikke? Ja. Øh, og, og der altså, der, der, der har jeg virkelig fået inden op for, at drømmene er jo meget mere end ren psykologi. Det er jo også spiritualitet, hvad det så end er. Ikke? Det er jo også mange ting. Ja. Øh, øh, men dybest set det her, for eksempel grundlæggende tanker om, og det har jeg nu egentlig hele, tro, hele tiden troet, jeg tror, det er også det, der er lidt sådan, der har været en, en åbenbaring for mig, ikke? At, at jeg er skudt spirituelt menneske, jeg har altid været det, især hvis spiritualitet for eksempel handler det om virkelig at opdage og lære at kende sig selv, Øh, og, og så også den her grundlæggende tro på, for eksempel, øh, at, at der ligesom er noget, jeg udstyres med, øh, fra jeg kom til verden, ikke, som jeg skal bruge, og, og jeg oplever jo virkelig på mange måder, øh, og min drømme har også understreget det, at, at det her projekt med drømme for mig om at få faktisk hele verden til at interessere sig for deres drømme, at det er jo på mange måder sådan et gudsbestemt projekt. Mm. Altså simpelthen, ikke? jeg har jo haft en drøm, hvor jeg, som jo er drøm, jeg ikke har været så åben om. Man er stille og roligt begyndt at åbne op overfor og fortælle om, en drøm, hvor jeg på et tidspunkt sidder og skøjter rundt på sociale medier, mens jeg sidder på mit kontor, ikke og har sådan en stærk følelse af, at ja, ja, jeg ved, jeg skal gøre noget med det her drømprojekt, men jeg, jeg sidder bare, og hele dagen går med bare at sidde og skøjte, ikke og der går flere dage med det der. Ikke? Og det handler jo dybest set om, at jeg jo er pisse bange for at tage det næste store, vigtige skridt. Så, så, øh, og så drømmer jeg simpelthen, at, at jeg ser sådan en meget øh, gammel, skækket, øh, hvid mand, som er sådan et klassisk gudebillede, ikke? i hvert fald i en vestlig verden, øh, som kommer ud af min computerskærm og siger, nu må du fandme se at komme videre med det der. Michael. det der projekt der, ikke? Ja. som du godt ved er det rigtige. Og bum, så det bliver det sådan en total wake-up call. Ikke? Og det gør jeg så. Stille og roligt jo. Ikke? Begynder at stille. Jamen, jeg ved jo godt, hvad det rigtige er at gøre. Det handler jo om at stå stadig, stå stadig endnu mere ved mig selv og gøre de ting, der skal til, hvis det her projekt ligesom skal lykkes og skal være noget, jeg kan leve af.
0: Ja. Så, så hvad gjorde du så efter den her drøm her, når Gud han stiller sig frem foran ja. dig
1: jeg med store bogstaver. Ja. Øh, jamen helt konkret, så handlede det jo om, at, øh, jeg sagde, at jeg kan ikke engang huske, om det var sådan noget med simpelthen at begynde at tage kontakt til nogle virksomheder. Ikke? Fordi noget af det, jeg jo laver i dag, det er at være ude på arbejdspladser og tale om, om drømme, hvor jeg så kalder det ubevidst intelligens. Øh, Ord gør jo noget. Øh, jeg tror, det har, været, det har været på det tidspunkt, hvor jeg sådan simpelthen ikke gjorde det, der skulle til for, som jeg godt vidste, jeg skulle gøre for at komme videre med mit projekt, af frygt for, hvad andre nu tænkte, og alt det der, ikke? Øh, så, så det, det har været meget skældsættende i forhold til sådan at, at komme videre lige der med, pro, med projektet simpelthen. Og i øvrigt også at give mig den her dybe følelse af, at wow, altså, der er sgu store kræfter med i forhold til, at det her det, det skal lykkes. Ikke? Ja. Æ, og, og det er nok det store skift, jeg et eller andet sted har oplevet i den her periode med både at have en spirituel mentor, men selvfølgelig i del arbejde med mig selv og opdagelsen af, Æh, hvor meget det giver mig i større grad at læne mig ind i en tillidsfuld følelse af, at livet, Gud, universet, hvad man nu skal kalde det, vil mig det godt. Yeah. Altså, øh, og og det, det er jo interessant, hvordan er det, øh, og det er jo forskning, ikke, som siger, at op imod 60-70% af vores drømme er sådan en overvejende negativ karakter. Æh, og det taler jo lige ind i, i den her med frygt over for kærlighed, yeah. kultus i mirakler, øh, eller igen, det er lidt, hvad for nogle ord, man er til, ikke? Kærlighed kan jo også uh, omtales som tillid eller optimisme, ikke? Ja. Uh, uh, og, og det er virkelig, altså i en alder af 46 år, at jeg stoppet med at byde negle, ikke? Altså, det er sådan okay. meget typisk... Det, det slog mig for to måneder siden. nej nu skal jeg skal klippe nej. negl. Wow. Og, og to måneder siden, Og også ja. bare at sige, hvor nyt det faktisk er for ja, er mig, og virkelig kunne bevæge mig over en meget mere tillidsfuld tilgang til livet, som for mig uden tvivl, er noget, corona har været med til at lære mig, ikke? Som en, der er nær sig især af at holde fysiske kurser og foredrag, og pludselig kunne man ikke det, ikke? Ja. Så sådan den der, oh, hvad, hvad nu, ikke? Og så var det faktisk, at Radio 4 kontaktede mig og spurgte mig, om jeg ville være radiovært, ikke? Og, ja midt i alt det der, og, og øh, hjælpepakke kom øh, til foråret, og alle de der ting, ikke? Så, sådan, yeah. så gik det skulle alligevel. Ikke? Øh, øh, og det har givet mig sådan en, en, en virkelig dyb øh, følelse af, at det her. Det, det, det. Jeg er det rigtige sted, ikke? Og, og jeg gør de rigtige ting, og, og så længe jeg ligesom er der, så, så kommer der de penge, der er brug for, og, og hvis ikke, så er der også en grund til det, så er der et eller andet, jeg skal lære det, ikke? Altså sådan hele ja. den der ret kæft, kan jeg bare mærke, det giver mig en helt anden øh, ro og tilgang til livet. Og det er jo der, hvor drømme så pludselig får en, en helt ny dimension, både i forhold til at blive bevidst om, hvornår jeg igen er fanget i frygt, øh, og i øvrigt også, øh, hvad kan man sige, øh, jamen, med de her egentlige spirituelle drømme, øh, øh, så er det meget tydeligt, jo, at der, der, der skulle der skulle mere mellem himmel og jord, ikke? Og, ja. og der er noget, jeg kan bruge. Øh, jeg har lyst øh, til at spørge Jeg har jeg egentlig altid vidst, men ja. jeg har sådan lidt lagt låg på det, øh, tror mm -hmm. jeg, mange år.
0: Det er meget interessant. Altså, at du kan mærke, at du egentlig altid har vidst det, mm -hmm. men har undertrykt det i det. Ja. Ja. Fordi jeg havde sådan lyst til at spørge, når du siger det der, så, så bliver jeg simpelthen så nysgerrig på, så hvad er så en mere spirituel drøm for dig?
1: Jamen, jeg tror, det er jo en drøm, hvor enten der er egentlig billeder af noget spirituelt, ikke? Og, og der er jo også der nu, hvor at, at, øh, altså som, øh, som, som man jo siger, øh, spirituality unites religion divides, ikke? altså øh, på tværs af kultur og sådan noget, så, så, så i vores del af verden, så kan man drømme om de i går så en gud man har, ikke? Gud og Jesus, og så videre. Æ, og i andre dele, så er det så profet Muhammed, og så videre, ikke? Buddha, og... Øh, øh, som alt sammen på en eller anden måde for mig er udtryk for det samme, ikke? Æ. Så, så på den måde, så, så, så udtrykker drømmene de her ting på forskellig vis, ikke? Øh, så det kan være konkrete, egentlige gudebilleder eller hvad man selv forbinder med, med religiøsitet, men det kan også være vildt stærke, intense drømme, som, han er sagt for eksempel, din drøm med, med din onkel der, ikke? Ja. Øh, og, og i det hele taget også sådan drømme, hvor der sker noget sådan ekstraordinært, specielt eller stærkt eller intenst. Øh, ikke nødvendigvis øh, mareridt Tværtimod tit, så de spirituelle drømme for mig er, er, er lidt det modsatte, ikke? Gode, gode stærke, positive drømme, som ligesom vækker øh, øh, kræfter i en, som man måske et eller andet sted ikke anede var der, ikke? Eller ja, øh, som man havde glemt var der. Apropos det der med ligesom for mig at have lagt det spirituelle på hylden i nogle år,
0: ja jeg, jeg er virkelig nyskåbe det her fordi jeg sådan, altså, det er sådan så, så, så drømme du ved sådan, når man har arbejdet med det på sådan en mere psykologisk mm. øh, plan og øh, med nogle teorier der du ved har været brugt i årtier og der er måske en sammenhæng øh, igennem forskellige forskning og så videre men når man så tager det her sådan altså, og, så, nej, og der kan man så fortælle om drømmen det er noget du ved vores, øh, der kommer indenfra og mm. så videre men kommer alle drømme indefra? Altså sådan, og jeg spørger faktisk både for mig, men også for min <løbning> 9 søn. Yeah. Øh, fordi at yeah. han spørger så nogle gange, han, ja. altså fordi vi snakker meget om drømmen derhjemme. Ja. Og han er sådan nogle gange sådan, altså hvor kommer de fra?
1: Ja. Fordi altså, så har jeg
0: sådan sagt til dem undskyld, men at du ved, du kan kun drømme noget, du har set før, eller har hørt før. Ja. Men, der, men der, han, der giver han mig lidt modstand nogle gange. Ja, det tror ja, han ikke helt på. Nej,
1: og der, der vil jeg skulle støtte ham, du. <laughs> Æ, fordi <laughs> ja. Æ, men altså der, der, der vil jeg jo sådan igen læne mig lidt af både sådan min reelle erfaring med min egen drømme, ikke, og klienter og så videre, Æ, men også op ad Carl Gustav Jungs tænkning omkring. Han, han så jo det ubevidste som delt i to. Det er han, som man kaldte det kollektive ubevidste og det personlige ubevidste hvor det kollektive ubevidste så er noget, man ligesom har, har med for tidligere, nederavet gennem generationer og så videre ikke? Øh, og det i det kollektive ubevidste kan der simpelthen være symboler, øh, og det har han jo konkret oplevet, ikke? Før internet og alt muligt, og det er jo lang tid siden, han ligesom øh, var aktiv, øh, med hvordan han studerede nogle øh, stammesamfund, og sådan noget, som bevisligt aldrig kunne have set et øh, rundt jul og sådan noget, ikke? Men det drømte de sig om, og altså sådan wow. nogle ting der, ikke? Øh, Øhm, så, så på den måde kan man sige, der er simpelthen øh, noget, vi alle sammen har med og til fælles os mennesker, apropos det mest googlede drømmetema worldwide. Ikke, tab af tænder, tænder, der sidder løst. Altså, det er jo lidt crazy i sig selv. Ikke, sådan et mærkeligt tema. Øh, det drømmer vi åbenbart om øh, i alle lande, i alle kulturer. Ikke, øh. Så for mig vidner det jo tydeligvis om en eller anden form for forbundethed, og også en eller anden form for, øh, altså hvorfor er det en, en mor øh, kan mærke på flere kilometer afstand, af, at nu mit barn er sulten, ikke? Øh, som en armefase og så videre, altså de der dybe, dybe, eller der er et eller andet med mit barn, ikke? Mm. Øh, det har brug for min nærhed, jeg må skynde mig ind til ham eller hende. Uh, hvor kommer det fra? Ikke? Altså, øh, og det er jo så også, øh, øh, hvad kan man sige, øh, på mange måder øh, vist, at der er de her energier, som, som, øh, som, som kommunikeres øh, fra os, ikke? og som på en eller anden måde er øh, vidne om en eller anden form for forbundethed. Og for mig, så kan man sige, ja, på det der skift fra psykologi og også til det spirituelle, ikke, så, så tror jeg nok i mange år, at drømme de kommer sgu for os selv. Ikke? Øh, og der var jeg er i dag, så vil jeg sige, ja, de kommer overvejende for os selv. Men så er der altså også bare noget i os, som er på mange måder forbundet til noget, der er større end os selv. Øh, og det er der, øh, nogle af vores drømme kommer fra, skulle man være sådan helt, så var der jo nogen, der ville sige, jamen, i og med at vi er guddommelige spirituelle væsener, så kommer det hele jo fra det guddommelige spirituelle, ikke? Mm -hmm. øh, og så kan man ligesom hænge fast i det, men, men, men ja, øh, jeg er i hvert fald udvide øh, horisonten der, ikke? Øh, ikke mindst med min eget meget konkrete oplevelse af at have stærkt spirituelle drømme, ikke? Som, yeah. som okay... Øh, der, der er noget der. Om det så kommer i mig, jamen så må det jo være en eller anden form for forbundethed, fordi, eller også er jeg i hvert fald et stærkt guddommelig væsen, og det er jeg jo så også oplevet og forstår i den dag i dag, mere og mere, at ja. jeg er. Ikke? Så.
0: Jeg tror, der er mange mennesker, især måske i vores del af verden, hvor at vi øh, har oplevede den her meget sådan, øhm, skarpe forskel mellem kirken og så ja. videnskab. Ja, ja. De kan godt blive trigget af ordet Gud, eller Guddommelig, ja, eller sådan. Ja, ja. Hvor at i USA, der bruger man det jo meget mere sådan, altså i fling. Altså, ja,
1: lidt afhængigt af, hvad man er. Ikke? Men, lidt men, afhængigt af, hvad man er, ja. 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 Men
0: jeg tror, at altså, nogle gange så er det fordi, du sagde nemlig selv det der med, at øh, ord altså har en stor ja, betydning. fordi det har det bare. Fordi at, altså det guddom, det kan jo lige så godt altså være ordet for, du ved, universet eller den højere ja, ja, ja. kraft, eller ja, 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 det behøver ja, ja. ikke at være, som du siger, ej, den, der, ej, den der gud med de, det store hedskæg. De, de hele, det, det fleste,
1: sådan, mange spirituelle øh, ledere i USA, de bruger ord source, altså ja. være forbundet til kilden. Ikke? kilden og, ja. Øh, så ja, ja, mange ord for det samme. Ja. Øh, og, og jeg tror bare, jeg er sådan lidt skruet sammen. Jeg har det sådan... For mig er det mere konkret at sidde og bede, for eksempel, til noget, som nogenlunde minder mig om mig selv. Ikke? Ja. For ellers er det sådan lidt udefinerbart stort, kæmpe et eller andet univers, og det er sådan for ukonkret for mig. Ja. Det, er jo, det er jo meget individuelt. Helt sikkert.
0: Ja. Det er meget spændende så. Hvordan man har det. Øhm, jeg har også lyst til lige at dykke lidt ned i, nu når vi så snakker om ordets kraft eller betydning, øh, fordi du sagde, at... Du, har, du ændrer det til ubevidst intelligens, mm -hmm. for at, at du kan komme ud i, virksomheder, i store ja. virksomheder og arbejde ja. med ledere. Hvad gør du med dem, Michael? Eller sådan, hvad er det så, du jeg snakker med? Jeg laver <laughs> øh,
1: Jamen, øh, altså, øh, for mig giver drømmearbejdet øh, som leder, øh, men jo så som øh, almen medarbejder også, helt utrolig god mening. Øh, jeg ser det øh, virkelig nu øh, som... Øh, som måske mere relevant end nogensinde, fordi igen lidt min egen oplevelse, at det at begynde at åbne op for at tune ind på at bruge sine drømme, er jo virkelig noget med at åbne op for de meget mere feminine aspekter indtil, Når man laver det her skæld mellem maskulin feminin energier og så, videre, ikke? Altså, så, så taler man jo meget om i ledelsesteorien i øjeblikket, hvordan at vi mange år har let ud fra traditionelt maskuline principper, ikke? altså resultater og øh, go, go, go øh, i går så en udnyttelse af ressourcer mest muligt, og øh, udnyttelse af jordens ressourcer mest muligt øh, til det her kæmpe store skift øh, hen imod at være øh, altså det store øh, ord på engelsk er jo compassionate leadership, ikke? som jo er det der med at have mennesket med. Ikke? Og, mm. øh, og, og stedet at starte med, det er jo for eksempel at være compassionate over for sig selv, som leder. Yes. Tag sine egne, øh, virkelig kunne finde ud af at holde pauser, for eksempel. Ikke? Altså, igen, øh, jeg er 46 år, jeg er stille og rolig for alvor selv ved at begynde at opdage, at jeg faktisk har en krop. Ikke? Altså, ja. der er grænser for, hvad jeg kan presse til, og hvor lidt søvn jeg kan køre med, og alt sådan noget, ikke? Mm. Æ, og, og der har min drøm virkelig også støttet mig i. Og. og, og, og jeg havde en drøm, hvor jeg kørte ud på min mountainbike i en skov, og, og sådan bankede der ud af, ikke? Og. <laughs> og, og, og jeg altså, havde ikke noget klart mål om, hvor jeg skulle hen, men det var bare sådan en indæt, jeg, jeg skal, jeg må, jeg skal, jeg må. Yeah. Æ, og, og det var jo i lige med det der corona ikke, hvor jeg, at jeg ikke rigtig kunne se, hvordan skal jeg leve, hvordan skal jeg tjene penge øh, som far og forsørger og alle de der ting, der yeah. tror jeg hos, øh, både mænd og kvinder. men en stor ting hos fædre, ikke, det der med at kunne forsørge. Okay. Og, øh, og, og, og der, der, i den her skov, så ser jeg pludselig et kæmpe bjørnehoved komme op over på den anden side af en bakke, og bliver først enormt skræmt. Øh, og, og i næste scene, så står jeg og slås med den her bjørn, ikke? Og i, i sidste scene igen, så står jeg og krammer den. Sådan en meget intens wow. kærlighedsfuld følelse, ikke? Og det var jo jo den hundbjørn. Øh, men, men for mig, så bliver det sådan lidt en opdagelse af, for det første, hvordan jeg lige der havde sådan den her med, jeg skal bare, uh, hvordan skal jeg tjene penge? Jeg må gøre noget, ikke? Og, og når man forsøger at sælge noget med den der attitude omkring, køb mit lort for helvede! <laughs> ja. så, så selvom man sgu ikke så meget, altså. Så, så det, som den drøm ligesom sagde uh, til mig, eller lærte mig, uh, det var, jamen, hvad en bjørn? Det er jo for eksempel et, et dyr, som virkelig er i tune med naturen, sin egen kropslige rytme. Den går i, hvad hedder det, hibernation, ikke? Altså, ja, den, den hi, går her Æh, og sådan wow altså, altså, så kunne jeg jo bare se hvordan jeg, jeg kørte mig selv så hårdt lige der ikke? Æh, en hård hverdag og børn og det ene og det andet og kunne jo simpelthen ikke finde ud af at passe på mig selv altså pauser og søvn Æh, og det var sådan lidt et wake up call på mange måder mm -hmm. i forhold til øh, at, at opdage at jeg ja, faktisk har en krop ikke? og at, at jeg kan slet ikke levere varen, hvis den ligesom ikke er med, vel? Øh, for mig, et, 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 jeg troede egentlig, jeg havde arbejdet med det, ikke? <laughs> men, men, øh, men det, jeg egentlig har fået øje på, det er, at jeg tror, det skift, jeg har lavet øh, væk fra en karriere, som ikke var mig, over i noget, som er meget mere meningsfuldt, der tænkte jeg, der havde jeg ligesom lavet den, ikke, altså fået fat i det mere intuitive, feminine og meningsfulde øh, arbejde, men jeg havde sgu stadig, altså jeg arbejdede stadig ud for de der corporate øh, måder, ikke? jeg arbejdede mange år i industrien jo, men når man er på arbejde fra 9-16, så skal man bare arbejde, og man skal give gas, for man kommer til, man går. Ikke? og yeah. øh, Go, go, go. Øh, og nu har jeg jo en helt anden hverdag. Ikke? Jeg starter med at meditere, så dyrker jeg måske yoga. Øh, så hører jeg lidt musik, spiller guitar, og så sidder jeg sådan ligesom og siger, okay, hvad skal jeg så i dag? Øh, så vil jeg godt kan have planlagt dagen i forvejen. Men det med der ritualer om morgenen, ikke? og yeah. pauser midt på dagen, gå en tur, øh, yeah. dyrke yoga igen, øh, lave noget guided meditation, et eller andet, yeah. sove på kontoret, som jeg faktisk sover på midt på dagning. Altså, wow. Det er jo sådan noget, det synes jeg jo mangler på øh, almindelige kontor, øh, kontorer rundt omkring i verden. Ikke? At der faktisk er faktisk et sted, man kan lægge sig hen og tage en morfar, eller et meditationsrum, eller yeah. alle de der ting, som er dybe, dybe menneskelige ting, som vi faktisk har brug for. Øh, ja, så tilbage til det her med Hvorfor er det relevant, og hvordan er det, jeg taler om det? Altså, det er jo mest gør ude på arbejdspladsen, det er jo faktisk at inspirere til med udgangspunkt i alle de ting, der går tabt på arbejdspladser, fordi langt de fleste ikke kan huske deres drømme, ikke? Google har opfundet en drøm. Øh, øh, hvad hedder det? Paul McCartney's yesterday sang. Øh, det periodiske system, alle mulige ting, der ligesom har blevet til i drømme, som man vel og mærke kunne huske, ikke, og, og ligesom nedfældet, og så brugte det i forhold til at løse konkrete arbejdsmæssige problemstillinger. Yeah. Og i og med mange af os, øh, de fleste faktisk, ved i 10-års alderen indirekt, af vores forældre har lært, det her med drømmesocialisering, at drømme ikke er noget, der er værdifuldt og noget at tale om, så mister man sig forbindelsen til dem, ikke. Så, så det er jo ligesom nummer et, det der gør, at jeg overhovedet får lov at komme ud og tale om drømme, ikke. Yeah. At kunne udnytte vores ubevidst intelligens. Jeg tror, det er lidt ligesom meditation, der bliver til mindfulness, ikke? Og pludselig ja, var det okay. Øh, øh, det, det er lidt den ting, der ikke? Ja. Og så bevæger jeg mig over i det meget mere personlige med udbyttet af, øh, øh, hvad får jeg så ud af at tune ind? Du min drømme, præcis mm. som Barack Obama i øvrigt gør det, og som er, han er meget åben omkring det, ikke? I hans bøger og øh, biografier og så videre om hvordan han har brugt mange af sine drømme. Han beskriver detaljerede drømme og hans egne tolkninger af dem. Ikke? Og, øh, og i det for ham et opgør med hans far, eller sådan lidt en tilgivelse faktisk af det, at han... Et eller andet sted kan være en stor del af hans liv, lige fra han var meget lille. Ikke? Mm. Winston Churchill, det samme. Altså, der er mange eksempler på, på egentlig store erhvervsledere, øh, som er øh, mandlige i øvrigt, ikke? Som, øh, som, som tuner ind på at bruge deres øh, drømme. For mig handler det jo simpelthen bare om at tillade at, at bruge de her andre og mere intuitive sider af sig selv i rollen som leder. Øh, både i forhold til opdagelsen af sig selv, og det er jo simpelthen det her med, jo mere jeg virkelig forstår, hvem jeg er, alt hvad jeg rummer... Øh, jo mere fagner jeg mig selv, jo mere står jeg stærkt i mig selv, jo mere autentisk bliver jeg som leder som menneske. Ja. Æm, og, og, og det betyder at jeg også meget bedre, at jeg kan rumme fagne mine, mine medarbejdere. Ikke? Og, øh, så på den måde altså, er der jo virkelig bare sådan en kæmpe øh, stor sammenhæng mellem, hvad der er, kan, og hvad der ligesom er oppe i tiden øh, ja. nu. Ikke? Æm, så ja.
0: Jamen, og jeg tænker også sådan... Det du fortæller omkring, altså den ændring, der er kommet i din hverdag. I, øh, i sidste uge, der øh, havde jeg en episode omkring målbarhed versus mærkbarhed. Mm. Og det er jo også altså meget maskulint. Altså sådan, du ved, at alt skal ja. kunne måles, og vi skal performe. Og du ved Hvor at det der med bare at mærke. Mm. Altså, og du har faktisk skabt, skabt huller i løbet af din hverdag, hvor ja. du mærker dig lige selv. er præcis, lige præcis. Og det er jo... Øh, Ja. Og, og, og det, kan, det er jo enormt selvkærligt, selvom det jo også kan være enormt udfordrende, fordi det er jo mm. også der, hvor der er rum til at mærke kederligheden eller ja. vreden. Ja, for mig
1: er frygten nu igen. Ikke? Frygten. Nu begynder corona igen at Præcis. spøge. Ikke? Og, 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 og det sidste, jeg jo så ville gøre nu, det var at sætte mig på min cykel i en skov og bare riste ud ikke? og tro, at jeg finder de store svar der. Det kan gøre noget jo. Jo, jo. Man ikke, <laughs> men, men faktisk det der med at være med frygten. Ja. sidde med den, mærke den, føle den. Ja. Det er den eneste måde, at, at, at han kan få den til at gå væk på, ikke? som jo egentlig ikke er målet i sig selv. Jeg tror mere og mere på, at, at, at det er forstå, at forstå, at det er meget menneskeligt, at frygt af en ting, der følger med. Men hvis man lægger låg på den, hvis man drukner den i Netflix-serie, ja, hvis man... alle de der ting, ja. så, så får man det sgu i stigende grad sværere og sværere, ikke? og så kan man ikke sove om natten, og alle de der ting. Ja. Fordi man simpelthen ikke mærker det. Så, så jeg ja, frygt, kedelighed, hvad det nu må være. Og jo mere man... Ja, yeah, igen. Ikke ved mærke de der følelser, jo mere vaklende bliver man jo. Mm. Øhm, ja. Så det er nemlig et, et, et stort skifte for mig i mit liv, ikke? Øh, som jo ellers har bildt mig ind, at jeg havde styr på alt det der shit, ikke? <laughs> øh, i og med, at jeg har arbejdet med min drømme i så mange år, men uh, boy, was I wrong. Altså, der var mere at, at tage fat på.
0: Ja. Jeg har sådan lyst til at spørge dig, Michael, ind vi runder af, øh, fordi at... Øh, det var aldrig min hensigt, at vi sådan skulle dykke ned i specifikke drømme eller, nej, øh, nej. i den her snak. Men, men der kan du bare se. <laughs> men øhm, nu spiste jeg middag med en veninde forleden, som så fortalte mig omkring, at hun havde haft, altså, hun havde simpelthen haft drømme, at hun var sammen med sin ekskæreste igen. Ja. Og, øh, og så var jeg bare sådan, at jeg bliver nødt til at spørge Michael om det. Ja. Jeg, jeg, jeg har haft tanken, men jeg har tænkt, at det gider jeg ikke. Men vi har bare alle sammen du ved, den der med at drømme man er nøgen. Eller mm. som du siger, mistænderne. Mm, eller det der bedre, med, at man drømmer, sex. om man har sex eller ja. altså, 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 sammen med et mænd. Det kan enten være en tidligere partner, ja. eller et menneske, man faktisk slet ikke i hvert fald bevidst havde tænkt, man var interesseret i på den måde. Ja. Hvad,
1: Hvad betyder det? det? <laughs> ja. øh, jamen, nummer et det skal altid sættes relation til hende, hendes liv, der hvor hun er. Yeah. Æ, men ekskæreste er at, at altså, også meget ofte googlet tema, ikke? altså er yeah. efter eftertænderne, altså det næsten mest googlet tema. Ikke? Æ, men altså igen, det kan betyde mange ting, men det kan for eksempel være øh, noget med øh, et hvordan at hun lige nu, øh, og nu ved jeg så ikke om hun er i et nyt forhold. Jo, vel? Det er hun. Ja, øh, at der kan være noget i den relation, som hun savner for den gang. Altså, der er måske noget, hun i højere grad kunne, øh, følte hun kunne, for det er jo det, det virkelig handler om. Ikke? Altså, øh, langt hen ad vejen med de der ting, så tror jeg jo på, at vi er rigtig gode til at skabe barriere for os selv, rigtig gode til at projicere, altså tillægge vores partner, øh, øh, jamen det er bare din skyld, at jeg ikke kan være, som jeg er i det her forhold, ikke? Mm. Øh, hvilket langt den er vejen for mig at se ikke er sandheden, øh, fordi det handler om, at vi simpelthen arbejder med os selv og tillader os at være den, vi er nærmest uanset, hvem vi er sammen med, ikke? Altså, selvfølgelig er der forhold, hvor det sådan objektivt set er umuligt-agtigt, ikke? Men inden man straks øh, sparker det til hjørnet og siger, at vi skal skilles, øh, så er der <laughs> altså virkelig noget med at lave en dyb undersøgelse af sig selv. Øh, hvad handler det om det her, ikke? Handler det om, at, at jeg tror, at du øh, er sådan og sådan og gør, at jeg ikke kan være mig eller med mig selv. Så det kan være sådan noget, ikke? Altså det kan også være, at den her eks øh, øh, var en bestemt type, og så kunne det være, at hun selv ligesom, det kunne være, ham han var mere kreativ, spontan, et eller andet, øh, og det var måske mere det, hun skulle til at dyrke i sig selv lige nu, i hendes liv, øh, uagtet hens nuværende kæreste, eller ej, det er slet ikke mm -hmm. noget med ham at gøre, det her med noget med hende og hendes liv at gøre. Ja, det er sådan to grundlæggende vinkler, kan man sige, ikke? der er for mange, som er mere sent i livet, hvor har fået børn, øh, og drømmer om den der eks dengang de var teenager, eller 25 år, og ikke var en deler af, af billedet, øh, så kan de simpelthen bare savne den frihed, der var. Ja. Og det kan være det, som den her drøm så kan være et billede på. Ikke?
0: Så umiddelbart så handler det ikke om ekskæresten? Nej, altså sjældent vil
1: jeg sige. Så det kan selvfølgelig være, at der reelt er noget uafklaret. Det kan også være sidste vigtig vinkel, øh, at hvis nu er det øh, sidste mulige vigtige vinkel, <laughs> at hvis nu den her ekskæreste, øh, øh, altså hvis det forhold var sådan et forhold, hvor hun, hvor hun ikke havde det godt i, hvor hun oplevede, at hun blev begrænset, eller altså sådan på den måde virkelig øh, reelt, ikke objektivt set, sådan reelt følte, at hun kunne være sig selv, øh, så kunne det jo godt være lige nu, at hun ubevidst var begyndt at tillægge sin nuværende kæreste lidt de samme ting. Altså, hvis man har oplevet, det er simpelthen ting, man har oplevet. Øh, så pludselig begynder man at tillægge sin nuværende kæreste de samme ting. Giver det mening? Ja. Altså, øh, så, så lidt den her, øh, okay, hvilke mønstre har jeg med for det forhold, som pludselig åbenbart nu er aktiv i mig igen, uden at jeg ved det? Ja. Og der er du lige præcis der, man skal passe på ikke at og, og tillægge sin nuværende kæreste alt muligt. Bivre på ham eller hende. Øh, øh, men mere sådan, okay, nu drømmer jeg det her. Hvad, ja. Øh, altså det har jo virkelig haft mange, øh, 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 jeg laver ikke så mange mere, vel, men altså en-til-en øh, samtaler, hvor det har været sådan nogle temaer, der var oppe, ikke? hvor de pludselig, jamen det er jo lidt den der med at blive skilt, ikke? Og, og så blive gift igen, og så blive skilt igen, og så først i tredje, ægteskab skal jeg begynde at få øje på, at måske der noget med mig at gøre det der, ikke? Øh, øh, og knap ja. så meget med den anden. Ikke? Øh, yeah.
0: mm. Og hvad med den der med at være nøgen?
1: men igen, mange mulige betydninger, men sådan klassiske vinkler på det er jo... Altså, det man jo også skal lægge mærke til på, det er med at finde linket til vågenlivet, ikke? Altså, der er mange spørgsmål, man kan stille til drømmen, og også lede efter følelser og stemninger, og hvad sker der i drømmen, og hvordan kan det så i øvrigt være relevant for vågenlivet, ikke? Og i forhold til nøgendrømmen, så er det jo noget, for eksempel meget centralt, har man det godt med det, eller har man det ikke godt med det? Altså, føler altså man sig i drømmen? I drømmen, ja. ja okay. Ja, ja, i drømmen. <laughs> Æ, som for eksempel at stå midt i en stor gruppe, det kan jo så være på en arbejdsplads, man reelt er på lige nu, ikke? eller i andre ja. kontekster, og være af nøgen, og har man det så godt med det, altså er man okay med det og ligeglad, eller er man fuldstændig sky og uhær, hvad sker der her, osv., genært, så kan det for eksempel være et billede på, altså når man står der øh, fuldstændig nøgen, så står man jo et eller andet sted, som Gud har skabt den, ja. altså, Så en klassisk vinkel på det der er jo noget med... Øh, er jeg et sted nu, hvor jeg har det sindssygt godt med, øh, hvem jeg er? Eller gør jeg ikke? Øh, giver det mening? Mm, altså, det det. Kan jeg færdes mand blandt, blandt mine kolleger og venner, som den jeg vidderligt er? Yeah. Eller er jeg stadig sådan. Øh, øh, er der, der sider af mig selv, jeg lægger lå på osv. Og, og så, videre, og, så videre, øh. og det kan også være, at man, man lige blevet, føler, at man er blevet afsløret. Øh. I går sådan afsløret, ikke? at man er blevet sådan sagt et eller andet, som var pinligt eller fik afsløret et eller andet om sig selv, som man så fortryder. Ikke? Altså, så er man jo blevet klædt af til skinnet i den der situation. Ja, Drømmene kommenterer jo tit på, hvad der ligesom er sket inden for de sidste par dage. Altså, så, så kan man jo tænke, har jeg oplevet noget, hvor det her giver mening? Følelser af, af generthed, blufærdighed øh, i går sådan en krænkelse måske, ikke? eller... Ikke nødvendigvis med godsehold, men altså, ja, øh, hvordan kan det her at være nøgne, nøgen stå der, afsløret, øh, fuldstændig blottet, øh, øh, give mening i, i mit liv lige nu?
0: Så altså, jeg, øh, en af måderne, jeg faktisk også oplevede, at jeg lige pludselig altså, kunne huske mine drømme endnu bedre, det var faktisk, øh, at... Øh, begynde at gennemgå dagen, inden jeg lige skal til at, so altså, inden jeg skal til at sove. Ja. Så når jeg ligger i sengen, så... Øh, Som så... jo er meget
1: bedre, end at lægge på din telefon og kigge på Facebook eller ja. se Netflix. Jamen, jeg må ikke kigge, kigge på telefonen
0: i min seng. Eller... Sådan. Ja, ja. <laughs> men, øhm, Nå, men det er jo bare sådan lige ja, til dem, du lytter med. Ja. Ja. Men <laughs> Hvad tager
1: man med ind i sit drømmeliv? Ja, ja.
0: og... Der, der er det så, at jeg ligger, og så, så helt objektivt, så, så ser jeg mig selv sådan lidt udefra, hvis man kan sige det sådan, om jeg stod op, jeg har afleveret børn, og jeg har gjort dit og dat, og, du ved, og, sådan, og det tager ikke mere end sådan to Nej. minutter. Nej. Og så oplever jeg faktisk, at de aftener, hvor jeg ligesom husker at få gjort det her, ja. så kan jeg meget bedre huske, hvad jeg drømmer. Ja. Og de faktisk føles længere, om drømme ja, også, eller sådan...
1: ja. ja, og det handler grundlæggende om øh, lige der, øh, sådan ser jeg på det, at du faktisk ved at gøre den der øvelse, gør noget, som hjernen så ellers selv skulle have gjort. nemlig ja, man ret meget tid på sådan lige, hvad der skete i dag, hvad, altså, på en eller anden måde får du parkeret noget ret hurtigt, ja. som hjernen ellers typisk ville bruge noget tid på selv, ikke? Ja. Øh, altså, så, øh, du får ligesom parkeret det der, og så siger du jo et eller andet sted uh, til dig selv, til det ubevidste, til universet igen. Ikke? Yeah. Uh, I'm open. Altså yes. bring it on. Uh, fortæl mig, hvad du gerne vil fortælle mig. Yeah. Uh, uh, og det tror jeg er noget af det, der gør, at, 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 at så har du bedre fattet dine drømme der. Yeah. Så det er rigtig, en, en rigtig god rutine.
0: Vil det være, Michael? Tusind tak, fordi du kom. Jeg tænker, det er et perfekt sted at slutte på, fordi ja. hvis man nu sidder med lysten til at, at dykke ned i sine drømme, så kunne det være, at man skulle prøve det her af. Med altså... at gennemgå dagen først, sådan ja. at hovedet er klar til at drømme. Ja. Mm. Tak.
1: Rigtig god idé. Ja. Og velkommen. <laughs> Det var rigtig dejligt at være med.
0: Jeg håber, du har nydt min samtale med Michael. Og hvis du har lyst til at lære din drømme endnu bedre at kende, så kan jeg anbefale dig at lægge en lille notesbog og kuglepen ved siden af din seng, når du vågner om morgenen, så kan du med det samme skrive de ting, du kan huske for drømmen ned. Fordi jeg tror ikke, at jeg er den eneste, der har den oplevelse af, at jeg i løbet af dagen begynder at glemme lige så stille det, jeg godt kunne huske om morgenen. Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandle den godt og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både dit sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og vi høres ved. Naturligt uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Af hjertet tak til Kammermeo for at skabe hvidundelige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år og i hele Danmark endnu 25 år. Stort tillykke med oblæet.